0: Don Patricio, buenos días, ¿cómo está usted? Hoy martes 7 de diciembre, programa 861 a lo largo del día. Ya le adelanté en titulares, vamos a dedicarle este programa al encuentro Ecuador 1-El Salvador 1. Vamos a matizar con goles de los salvadoreños y también con entrevistas a periodistas eh, del Salvador que tienen una opinión obviamente muy diferente a la nuestra en torno a este partido. Comenzamos. Onda Deportiva. Vamos a hablar del último partido internacional amistoso de la selección ecuatoriana en este 2021. El partido fue en Houston, Texas, ante la selección de El Salvador. Ya estaba programado por los empresarios, más allá de que sirva de importancia al equipo ecuatoriano cómo moverse y cómo encontrar nuevos jugadores de cara a la eliminatoria el próximo año a fines de enero ante Brasil. Le silvia a la selección salvadoreña que tiene que enfrentar en estos días a la selección mexicana, hablando ellos también por la CONCACAF para los cupos que da esa confederación al Mundial de Qatar. Vamos a iniciar Indicándoles que Ecuador empató a uno ante la selección salvadoreña. Vamos a continuación con la alineación. Así alineó Gustavo Alfaro al equipo ecuatoriano el día sábado 4 de diciembre. Ecuador 1, El Salvador 1.
1: Galíndez
2: con el número 1, Vallecilla con el 19, Palacios con el 3, León número 5, López con el 4. Cifuentes con el número 7, Mina con el 15, Corozo número 18, Carcelén 16, número 20 Méndez y Estrada con el número 11. Entraron al cambio por Ecuador, Diego Almeida con el número 2, Jordi Alcibar con el 8, con el número 10 Dani Cabezas, Jorge Pinos con el 12, José Carabalí número 17 y Johan Julio con el 21.
0: Más adelante vamos a escuchar las conclusiones del técnico Gustavo Alfaro. Cabe indicar que en este 11 bueno, más las variantes que ustedes escuchan del equipo ecuatoriano, tan solo el jugador Michael Estrada eh, es el único eh, considerado titular en el 11 habitual de eliminatoria. El resto son alternantes. Vamos a continuación con la revisión de los goles. Tenemos Radio La Concordia de El Salvador. Vamos con la primera conquista, minuto 17. Michael Carcelén con golpe de cabeza aprovecha la floja marca después de un lanzamiento de esquina para poner la primera del equipo ecuatoriano.
1: Ho, 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 ho.
2: Señoras y señores, damas y caballeros, oyentes de todo el país, Centroamérica y el mundo. Este bendito fútbol, lo agradable de lo que observamos y lo que no palpamos, lo que nos permite poder desarrollar un encuentro de esta naturaleza, donde el árbitro del partido llama a juego, llama a los dos equipos, a mi país y al Ecuador, para esta noche Carlos, Mauricio, compañeros y el mundo entero, desarrollar como tal la actividad deportiva, en este bonito estadio, bueno, Carlitos Aranzamed, y aquí se metió la pelota. ¡Se movió, se 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 movió la pelota en el estadio PNC Bank Stadium de la Ciudad Espacial de Houston. Aquí está, gol de Kyle, antes de y los que creen que sí, de Comparativos, FDK, se viene en centro, llegó gol, y gol, 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 gol. 20. sobre 17 minutos de la parte de inicio, el centro, el cabezazo y Carcelene, muy bien ubicado, metió el frentazo y la pelota va al fondo pese a la gran estirada para la fotografía Carlos del Guardaveta, Tomás Romero.
3: Sí, es impresionante la verdad, la talla de este jugador, incluso lo vemos que viene a la banca a saludar a su compañero, el al técnico Alfaro, es el cuarto tiro de esquina en favor de Ecuador que se puso en cobro y al final prácticamente anticipa a todos y toca de cabeza nada que hacer para la resistencia del debutante Tomás Romero con la selección absoluta y Ecuador que había llegado más veces sobre la portería salvadoreña, aprovecha el cuarto tiro de esquina y ya está derrotando a la selecta aquí en el PNC Stadium de la ciudad espacial de Houston.
0: 43 minutos de la primera parte, Rómulo Villalobos con pelota detenida, tiro libre y derrota completamente a Hernán Galíndez, había más aficionados en el estadio Pi en sí, allá en Houston, que gritaron y corearon el gol del de jugador Villalobos. También los colegas salvadoreños lo gritaron y celebraron de esta forma.
1: ¡Ho, ho,
3: ho, ho, ho! Atención, se va con a tiro libre. Ahí está Rómulo que le pega a Bonito. También está Nalwin Selén para un toque sutil. Un poquito más atrás. aparecen el Brian Tamacas, es Selén el que le va a pegar. La dejó para que venga Rómulo saco el tiro. ¡Gol! ¡Gol!
2: Comenta Leo Villalobos a través de la
1: poderosa.
2: hay podrá haber de todo menos malo mi estimado Mauricio Rivas. Le dejé la pelota a Carlos porque lo hemos visto ensayar en sus equipos, tanto en Limeño, en Águila. Este jugador hecho en casa, en San Miguel específicamente, donde se ha hecho este jugador en Águila, se formó, se fue a once deportivo, pasa al cuadro de Limeño. Lo tiene acostumbrado, se te tiro. Le digo a Carlos, ojo con esta, y definitivamente hemos empatado el juego. Este es lo lindo del fútbol, que se siente y que corre por nuestras venas, y decir que el salvador ya empató el juego, uno tenemos en los salvadoreños, uno, el tercer lugar de Comebol, la selección del Ecuador
0: terminado el compromiso, vamos a escuchar en primera instancia al jugador Almeida, el jugador que viene de la Masía, que antes de llegar, dos, tres días antes, le dieron la nacionalidad ecuatoriana y está muy contento y feliz por el llamado de Gustavo Alfaro
4: Yo creo que ha sido un día para, para recordar, para nunca olvidar y nunca me voy a olvidar de este día eh, sobre todo yo le doy gracias al profe que es el que me dio la oportunidad Al cuerpo técnico, al magnífico equipo que me recibió muy bien Y nada, pues fue un debut soñado Desde siempre yo quería debutar con la selección absoluta, con la de Ecuador Hoy se ha dado el caso y muy contento como te he dicho Sí, yo antes de, de salir al campo y todo, yo estaba ahí hablando con mi familia Toda mi familia se reunió todos lo vieron juntos, los de España lo vieron todos juntos, los de Ecuador, toda mi familia en sus casas, me pasaron fotos, me, me ayudaron. Eh, no sé qué más decirte, la verdad. Es, es para, para nunca olvidar y le doy gracias, como te he dicho, a toda mi familia. En el campo nada más entrar yo solo pensé en hacerlo bien, eh, en jugar, disfrutar, que es lo que importa y es lo que se ha dado. No, como te he dicho, el grupo me, me ayudó bien, me, me recibió muy bien y todos los entrenamientos parecía uno más, parecía que ya los conociera de ese tiempo y le doy gracias a todo a todo el grupo que me recibió y los entrenamientos fueron fueron fluidos todos y ahí se ha llegado el momento del debut y gracias a todos la verdad. El objetivo ahora es seguir luchando para que vuelvas a estar convocado y por qué no en eliminatorias. Sí, el objetivo es seguir progresando, que seguir Hacer el debut oficial y eso es trabajo día a día para que, el profe, para que el profe me convoque.
0: A propósito de Gustavo Alfaro, vamos a escuchar al director técnico ecuatoriano y sus conclusiones después de este partido.
5: Terminamos donde lo dejamos el año anterior. Eh, habíamos terminado tercero la, la eliminatoria después de las primeras fechas jugadas, de las dos primeras fechas jugadas y, y después de haber pasado un año donde en el primer semestre se hizo muy largo y muy difícil por la poca competencia, el haberse suspendido la, la fecha de, de marzo y después todo se, se comprimió bastante entre Copa América, la fecha de junio y la triple fecha que tuvimos, septiembre, octubre y noviembre y más que nada pues sabíamos que el segundo semestre definía o perfilaba a los equipos que iban a pelear por la clasificación al mundial y para eso era importante sostenernos en ese nivel donde sabíamos que los equipos que tenían experiencia y tienen rodaje y tienen jerarquía y iban a recuperarse y en esa lucha ardua sabíamos que los equipos apuntados a, a bajar de ese lote que, de que estaba ahí arriba era Ecuador, entonces nosotros sabíamos que era el rival, éramos el rival a vencer para muchas selecciones que, que pretendían bajarnos para quedarnos con, con ese lugar nuestro. Y por suerte los muchachos tuvieron muy buenas respuestas, más allá de, de los altibajos o, o de los rendimientos que en algunos partidos eh, por ahí nos, no, no fueron buenos y, y nos hicieron perder puntos. Pero creo que el balance general es altamente positivo porque a un año y un poquito más de haber empezado el trabajo... El equipo, ya a cuatro fechas de, del final, el equipo está tercero, tiene una distancia importante sobre, sobre los equipos que vienen cuarto y quinto y los que están sexto y séptimo también. Y si bien no es decisiva esa distancia, es una distancia importante. Lo que viene por delante es muy complejo, muy difícil, como lo dijimos en la otra oportunidad, y necesitamos mejorar lo que hemos hecho en este año que, que se está terminando. Si nosotros queremos tener las aspiraciones de de llegar a jugar la próxima Copa del Mundo. Con el nivel que tenemos, no creo que nos pueda alcanzar, por eso tenemos que tener un crecimiento de lo que vinimos haciendo en el último año y va a ser importante que podamos estar bien en, en esta etapa final que, que nos va a encontrar el próximo año, que es el embalaje final. Sí, lo que queríamos con los jugadores, y lo vinimos hablando, es que uno quería tratar de llegar al final dependiendo de uno de uno mismo, no dependiendo de resultados de terceros, y, y por eso era importante los resultados que teníamos que sacar tanto en Colombia como en Chile, refrendarlo, confirmarlo en condición de local, eh, como en el partido de con Venezuela, y, y bueno, ahora para adelante analizar todo lo que lo que pasó, ajustar los detalles, analizar bien, bien lo que va a ser la próxima convocatoria, los rivales que, que tenemos por delante, las instancias que se van a jugar, y por eso creo que este es un año de balance y es un año de conclusiones también, para que en definitiva esas conclusiones nos den el punto de partida para ajustar los detalles que entendemos que, que, entendemos que hay que ajustar para lograr el tan ansiado anhelo de que se juegue la Copa del Mundo. En cuanto al partido de hoy, es un partido que vinimos a jugarlo como, como lo tratamos de hacer siempre, creo que el equipo arrancó muy bien con una decisión de querer presionar en campo contrario, de manejar la pelota, se puso arriba en el marcador, tenía las chances como para poder desnivelar, eh, daba la sensación de que Ecuador podía llegar a, a lograr el, el segundo gol en, la, en el primer tiempo y, y ahí es donde yo digo que hay que tener ese ese instinto asesino bien entendido de que cuando uno tiene las chances las tiene que las tiene que traducir en goles, porque si no las traduce en goles después puede pasar lo que puede pasar, que en un tiro libre, en una jugada aislada, el rival eh, quizás saca provecho de esa oportunidad y termina poniendo las cosas en, en un plano de igualdad en, en el final del primer tiempo cuando el rendimiento había sido distinto eh, de un equipo y otro. En el segundo tiempo tratamos de, de ir a buscar el partido, ya el partido se hizo más peleado en la mitad de la cancha, un poco se desvirtuó con el tema de los cambios. Tuvimos las, las intenciones de querer ir a, a resolverlo, tuvimos las chances, no lo pudimos definir. El Salvador tuvo algunas réplicas con que llevó también peligrosidad y, y creo que llevó esa, esa sensación de... de, de, de de, a lo mejor de inestabilidad en el resultado final, porque Ecuador iba queriendo buscar el, el gol que le dé el triunfo, tenía el salvador los espacios como para intentar las réplicas, ni uno pudo concretar, ni el otro pudo concretar tampoco las réplicas y terminó en un partido que, que fue empate, entonces a mí en lo personal me deja sabor a poco, eh, me deja sabor a poco porque creo que hay cosas que que las tendríamos que haber hecho tal vez de una mejor manera en, 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 en parte del primer tiempo y en parte del segundo tiempo y de pronto hay, hay que tener cuidado en este tipo de circunstancias porque un detalle, como pasó en un tiro libre, eh, termina a lo mejor eh, haciendo perder todos los méritos que había hecho el equipo a lo largo del, del primer tiempo. Entonces ahí es donde uno analiza, ve eh, los jugadores que que tuvieron la oportunidad de jugar, sus rendimientos, uno analiza, ve cosas, y bueno, ahí es donde uno va sacando conclusiones para ver si en, ante la eventualidad de, 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 del plantel base que nosotros tenemos, eh, algunos de estos jugadores, como nos ha pasado después del partido de México, se pueden sumar para las siguientes convocatorias dentro de este año y un poquito que ha estado con, con la selección, solo ha tenido dos partidos eh, amistosos que incluso no
1: fueron no fueron fecha FIFA. Cuéntanos un poquito, en caliente, eh, ¿cuál es el balance que va tenerlos muy de cerca?
5: Me permite una simple corrección. Tuvimos tres porque tuvimos el de marzo con Bolivia, que jugamos en cancha independiente de, del Valle. Nada más que ese sí, 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 sí. ese sí fue fecha FIFA, que se acuerda que fue en el momento que fecha FIFA que ahí no dejaban venir los jugadores de Europa y por eso tuvimos un mix, algunos jugadores que pudimos traer y otros no, pero parece demasiado lejano que el partido con, con Bolivia que jugamos en, en Quito. Eh, pero la verdad que, o sea, yo digo, eh, uno tiene un determinado rodaje con, con los jugadores que, que tiene normalmente en la selección y hay cosas que más allá de que el jugador pueda volver, es como que se acomoda rápidamente a las, a las premisas que, que tiene la selección. Eh, entonces, es más simple para mí ajustar sobre los jugadores que ya tengo y que han jugado más de 10 partidos con nosotros y que, que tengo que ajustar pequeños detalles porque es como que ya vienen con, con, con un sistema y con un, si se quiere, una evolución de, de, de forma de juego que, que hace que se adapten más rápido. Pero por otro lado, uno sabe que a lo mejor puede tener desa determinados desacoples, determinados desajustes, en, en, en partidos como estos, pero muchas veces muchos de estos jugadores formaron parte del de, de plantel que jugaron eliminatoria y a lo mejor no tuvieron la oportunidad de sumar minutos, entonces ahí es donde uno se queda muchas veces con la duda de cuáles serían los rendimientos que, que los jugadores podrían llegar a tener, por eso la chance de que puedan jugar, de que puedan mostrarse, de que puedan sumarse, de que también se mantengan en lo que es estado de selección, en, en esa sensación de, de jugar por la selección nacional, es una exigencia que, que también nos permite eh, evaluar y sacar conclusiones en ese aspecto. Y ahí es donde me quedo con cosas, algunas que me gustaron, otras que no, eh, pero también tengo que ser consciente de, de dónde tengo la vara y de qué manera puedo establecer ese, ese análisis autocrítico que, que siempre nos, nos hacemos para adentro, para saber que hay cosas que en muy poco tiempo es, es, es muy complejo poder eh, asimilarlas y adaptarlas, de la misma manera que nos pasó con México, más allá de que el resultado con México fue un resultado de victoria y hoy fue un resultado de empate. Eh, pero creo que eh, tampoco hubo cosas que en algún momento me, me terminaron de llenar en el partido con México porque México manejó mucho la pelota y a nosotros nos costó fundamentalmente en el segundo tiempo hacernos de la pelota y manejar eh, los espacios como nosotros hubiésemos querido. Si terminamos más aguantando el partido que jugándolo como nosotros hubiésemos deseado. Y hoy el partido, si bien lo fuimos a buscar, nos faltó esa, esa capacidad, esa serenidad, esa lucidez y esa claridad y agresividad para terminar de resolver un montón de jugadas que llegábamos bien hasta la zona de tres cuartos, pero que no podíamos terminar de traducir en situaciones concretas cuando nosotros terminábamos las, para terminar las jugadas y terminar convirtiendo un gol. Eh, pero bueno, son, son las cosas que, que uno tiene que evaluar desde el rendimiento global del equipo y el rendimiento individual de los jugadores
2: Profe, qué gusto poder saludarlo, eh, le quiere consultar y su labor de haber sacado muchos jóvenes en este año caso de y Sarmiento, tenemos ahora el caso de Diego Almeida, el más joven en su era cómo va destacando esto y la evolución del jugador ecuatoriano en esta amplitud muy jóvenes y están teniendo esta oportunidad y obviamente para el, la recta final de eliminatorias va a ser muy importante, muchas gracias y una buena
5: noche eh, sí, sí. la verdad que buenas noches. Eh, estoy muy contento con el rendimiento de los jóvenes. Más que nada porque, yo lo, lo, lo decía el otro día, ¿no? cuando le, le decía a Jeremy que, que iba a jugar de titular ante el partido de Venezuela, eh, yo le decía, Jeremy, si vas a jugar de titular, lo mismo pasó con Piero, con Moisés, con todos los chicos jóvenes que, que uno tuvo la posibilidad de ponerlos. Yo, yo cuando... ...los voy a poner, no les pido el documento... ...o sea, yo veo cuál es la actitud de los chicos... ...cuál es la mentalidad que ellos tienen... ...cuál es la templanza que ellos tienen... ...porque obviamente... ...como se lo dije al plantel... ...con jugadores jóvenes solos no se consigue un objetivo... ...con jugadores grandes solos no se consigue un objetivo... ...se consigue con una... ...mixtura homogénea entre experiencia y, y juventud... ...pero yo soy un convencido de creer más en la inteligencia... ...que en la experiencia... ...yo digo que si uno es inteligente no necesita mucho, mucho tiempo para darse cuenta rápidamente de cómo son las cosas. Y en ese sentido uno le da la posibilidad, porque a lo largo de toda mi vida he puesto jugadores jóvenes en primera división, en distintos lugares, ya sea peleando un descenso, peleando un campeonato, en equipos grandes, en equipos medianos, siempre hice debutar jugadores. O sea, no es un caso excepcional esto que está sucediendo en Ecuador. Sí creo que también, paralelamente, y es parte, si se quiere, de, del análisis que uno hacía en este año para atrás, eh, me tocaba formar una selección, tenía que formar una selección, porque tenía una selección que había quedado muy lejos, aquella Copa América que había jugado en Brasil, eh, desde la asunción de Jordi Cruyff, en la pandemia que no prácticamente no, no se pudo hacer nada, eh, no habían nada, no había base de selección que uno puede echar mano. Uno va a Colombia y tiene una base, uno va a Perú y tiene una base, uno va a, a, a Bolivia y tiene una base, Ecuador no tenía una base, porque tenía un, una generación de jugadores muy importantes que le habían dado muchas cosas a Ecuador y que ya tenían una edad avanzada y se estaban retirando de la selección. Y por otro lado, una selección joven, con, con, con mucha ambición de futuro, que estaba peleando y luchando por esa posibilidad. Entonces la disyuntiva estaba, ¿qué tenemos que hacer? Esperar a que tengan 24 años los chicos para que tengan un rodaje y tengan 100 partidos eh, profesionales eh, jugando, 200 partidos profesionales jugando para poder debutar en, en, en la selección nacional, o asumir los riesgos que significaba poner jugadores con muy pocos partidos en, en, en sus equipos normales y que, y que se hagan hombres de selección. Y bueno, la decisión fue esa, fue en el, en el medio del camino, tratar de, de formar una selección donde el talento fresco y el talento joven tenga su espacio para poder expresarse, siempre conducido por, por gente grande que, que es inteligente, que es muy buena, que sabe aconsejar, que sabe respaldar, que sabe hablar con los chicos y que los hace sentir a los chicos importantes como lo que son, que no les marcan la diferencia que por tener una determinada edad los obliguen a hacer determinadas cosas. Entonces, los chicos se sintieron muy cómodos, se sintieron parte de este proceso, se sintieron parte importante de este proceso, y, y ahí es donde creo que conseguimos una buena química entre, entre los jugadores más grandes y los jugadores más jóvenes. Y el caso de Diego es un caso también parecido en ese aspecto, eh, ayer tenía la oportunidad de hablar con él, un poco más largo y más tendido, de, de decirle que la alegría que tenía de, de haber aceptado nuestra, nuestra convocatoria cuando hablamos con, con el presidente y con, con Gabriel sobre esta posibilidad de, 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 de citarlo al chico y que pueda tener la chance de, de invitarlo a conocer lo que era la, la selección de Ecuador, a explicarle lo que nosotros estábamos haciendo como proyecto, lo que nosotros queríamos. Como, como proyecto de, de selecciones, de, de, de lo que nosotros tenemos para adelante. Eh, la verdad que la respuesta de Diego fue fantástica, de, tanto de él como de la familia. Eh, siempre la predisposición rápidamente en querer sumarse, por eso digo que nos dio una mano muy grande la, la Cancillería, la Embajada de, de Ecuador en España también, para sacarle el pasaporte ecuatoriano y, y que pueda viajar y ser parte de... Hoy de, de esta selección, y cuando
0: yo hablaba con él ayer, él
5: me, me manifestaba la felicidad que tenía de, de, de ser parte de esta selección.
0: La alegría por parte de los colegas y compañeros salvadoreños por el resultado. Ellos también tenían en su debut a algunos jugadores, comenzando por el arquero, pero no deja de ser importante para ellos haberle empatado al tercer equipo de Conmebol. Detrás de Brasil y Argentina, recuerden, está Ecuador hace mucho rato. Aquí en el postpartido los radialistas de la Concordia hablando precisamente con el público y exteriorizando su alegría
3: un buen resultado uno por uno la selección nacional mejoró muchísimo la parte de complemento el gol de Rómulo Villalobos cerca del final de la primera mitad, ayudó muchísimo en la parte anímica y hay que reconocer también la gran labor que han desarrollado dos jugadores en el medio campo Jeremías Gustazo hermano, aquí estamos ya con los cinco dedos a Jeremías González ex integrante de Águila decíamos, eh, mucho eh, trabajo por parte de Darwin Seren y de Cristian Martínez no cabe ninguna duda que el Tico salvadoreño y Darwin se multiplicaron en el medio campo para evitar ese asedio constante que nos estaba implicando el equipo nacional de Ecuador así que me parece que hay que destacar eh, muchísimo esa labor en la pita de la cancha lo de Tomás Romero también es un tema punto y aparte por la solidez que muestra este arquero apenas de 18, casi 19 años y que por algo se ha consolidado también en el equipo de EFSI. así que me parece que ha pasado la prueba, la selección nacional ante un gran equipo ante una gran selección de Ecuador que está en esa posición, independientemente de que le falten jugadores, también a la selección nacional le faltan jugadores que están disputando la postemporada en el fútbol salvadoreño, pero en términos generales me parece, Leo, que ha sido una muy buena presentación, digna presentación de la selección, ante un buen marco de aficionados que están muy contentos esta noche aquí en el PNC Estadio. Sí, Carlos, quizás de retomar esto, que El Salvador ha demostrado no que somos los
2: mejores ni que no somos los peores. ...sino que cada ensayo no nos está yendo mal... ...es de retomarlo como tal... ...el Salvador después del 1 a 1... Ecuador se tiró con todo... ...nos bailó en 10 minutos... ...mantuvo la pelota y no nos la prestaba... ...pero luego del gol, del empate cambió todo... ...y el segundo tiempo diferente... ...cuántos jugadores entraron de los que no habían sido convocados... ...el caso de los dos... ...Néstor Renderos y del mismo jugador... Eh, ...Milton Molina Miguel... ...creo que estos jugadores retoman la confianza que el mismo profe genera... ...cuando uno habla con él... ...cuando habla uno con Hugo y dice no... Déjenos trabajar un poquito y vamos a ver qué resultado tenemos Pero los, nosotros nos emocionamos fácilmente, Carlos Hoy porque se le ha empatado con un clima más o menos que ¿Cuánto estamos más o menos? ¿18 grados,
3: Carlos? Aquí en Houston Estamos en este momento de acuerdo a mi... El termómetro 21 grados centígrados
2: 21 grados, ya usted sabe que para Oriente ya está frío Ahora, realmente es un punto, Carlos, el que hay que destacar Vamos a jugar próximo partido contra la selección de... Eh, Estados Unidos ya dije, decían ustedes, lo decía y lo decía también eh, Álvarez Elgar, que era complicado lo que se venía y sobre todo en la preparación deportiva que tiene que hacer el salvador previo a este partido. Lo demás es lo de menos, pero lo mejor de todo, Carlos, es el trabajo que te viene desarrollando como tal en este tipo de competencias. A
3: ver qué tal si hablamos con la afición. Venga muchachos, por favor no se vayan para pedir la opinión a través de la poderosa KL. ¿Cuál es tu nombre?
1: Cristian Armando.
3: Cristian, ¿qué te pareció el de 1 a 1 Salvador, Ecuador?
1: Me parece un buen juego. A la selección, el juego que viene, que, que viene siendo un
3: juego muy espectáculo. ¿Algún jugador en particular que te haya gustado esta noche? El defensa, el número número 4 El cuarto, Rómulo Villalobos, el que marcó el, el golazo. Un
1: excelente jugador. Se Excel... merece un puesto indiscutible en la selecta.
3: Bueno, por algo es suplente, pero, pero ahí
1: va. Que le dé más oportunidades y se lo va a merecer en un, en un tiempo el
3: supuesto. Perfecto, muchas gracias. ¿De dónde eres en El Salvador? De El Salvador, de Morazán. De Morazán, perfecto. ¿Cuál es tu nombre, bebé? Jovecito, ¿cuál es tu nombre? Eduardo. Eduardo, ¿naciste allá o naciste aquí?
1: Allá.
3: ¿Allá, en, en qué parte?
1: En Morazán también. En
3: Morazán también, son morazánicos. ¿Qué te pareció el empate? Eh,
1: pues... Eh, me pareció un buen partido, la verdad, por, por las opciones que tuvo la selecta y... Bueno... Debe seguir trabajando ¿no? En, en no cometer errores y, y, y bueno, jugar bien.
3: ¿eh? ¿Querían ver a la selección indiscutiblemente? día rato y no venir por Houston?
1: Ah, bueno, fuimos a Dallas a ver el partido contra México. Ah ¿Fueron a la sí, Copa Oro? Sí, sí, así es. Entonces,
3: pues, me, me pareció un buen juego, la verdad. ¿Y el golazo cómo lo vivieron?
1: Bueno, no lo esperaba y pensé que le iba a,
3: a volar, pero bueno... <risa> Todo bueno. saludar a alguien allá en El Salvador en especial? que saludar a alguien?
1: ¿A tu familia? Eh, bueno, un saludo allá a la familia Maya en, eh, en el municipio de Guatajagua.
3: Y bueno, eso, saludos a todos sus amigos ahí. Que Morazán. A ver, venga muchachos, aprovechen que no cobramos los saludos. ¿Cuál es tu nombre?
1: Ricardo Liceo.
3: A ver, Ricardo Liceo, ¿de dónde eres? De Morazán. Ah, todos somos morazánicos. Sí. Entonces, a ver, ¿qué te pareció el partido?
1: Me pareció un partido muy bueno, aunque sea... Sí, cometieron siempre los errores en media cancha, pero durante el tiempo lo tienen que corregir y sí, me pareció buen partido y y el 1-1 yo creo que está bien para las selecta ahorita está mejorando.
3: ¿Desde hace cuánto vives en Houston?
1: Hace dos años.
3: Hace dos años, bueno. ¿Está bien?
1: Sí, estoy bien, gracias a Dios.
3: Un saludo a tu familia, también a tus amigos que has dejado en Morazán.
1: Sí, un saludo para en Morazán, Guatajagua para mi mamá. Que...
3: Que... ¿Cómo se llama tu
1: mamá? Rafaela Amaya.
3: Bueno, doña Rafaela, ya su hijo lo saludó. Vamos a, a ver, eh, tú que estás grabando, Boris, ¿cuál es tu nombre? Okay.
1: Uh, mi nombre es Nahún Amaya.
3: Nahún Amaya, ¿también de Morazán? De Morazán. A okay. ver, eh, no, no quiero preguntarte con la camisa que cargada. Hablaba de la selección nacional en este okay. momento.
1: Uh, grité mucho el gol y, y, y yo andaba siguiendo a las electas por todos Estados Unidos. Ah, estuve en Dallas, estuve cuando fueron a ¿Arizona? A, a, a Arizona, a San Antonio y he ido a todos los partidos eh, Me parece que ahorita estamos en una preparación pero lo estamos haciendo bien No puedo ofender a Ecuador porque Ecuador viene de una competencia muy buena Está
3: cerca de ir al mundial
1: Sí, está cerca de ir al mundial en tercer lugar y pues no vamos a comparar a... A otros equipos. Este, 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 esta, este, uh, creo que el partido que El Salvador lo hizo ahorita, de preparación, creo que ha sido muy motivador. Le va a servir ahorita para cuando vaya a jugar con los demás equipos.
3: Ha estado muy bueno. Perfecto. A ver, el último. No te vas a escapar, vení para acá. Que
4: so, venga, que venga, so, sí, so, que, que venga.
3: So que venga. Que, ¿dónde yo Salvador, ella también. Bueno, tú ¿ah? no nombre? quiere hablar. Solo ah, tu ah, nombre, para, solo para tu, para que, tu que nombre, escuches, no lo quieres, dice. A, a ver, pero hay alguien que nos diga cómo se llama este... ¿Cómo, pues ya, cómo, puede, ¿cómo, ¿cómo te llamas? Bueno, bueno no, no quiero hablar. ¿Cómo se llama? Pues para que la gente sepa... ¿Cómo sopa. se llama? Yo creo que es una demostración de la comunión que existe en este momento entre la selección nacional y la afición. Y especialmente en los Estados Unidos. Existe una, una afición y una devoción hacia la selección nacional. Así que en ese sentido, me parece que, que debemos hacer una lectura de esto. Cuando la gente está conforme, cuando la gente está contenta. Porque cuando la gente se enojada, o como el día cuando la, la, gente la gente se encachimada... Se,
1: se molesta. Se
3: molesta, ¿verdad? y sí, y, y se pasa cosa. ¿Tu nombre completo es?
1: Gabino Martínez.
2: Don Gabino, ¿cuánto tiempo tiene de recibir acá?
1: Cuarenta años. Nah.
2: Perfecto, ya no le consulto más. ¿Qué vio de mi país, qué vio de su país, del millo de carros de todos los que estamos acá en este partido? ¿Qué le
1: pareció a bueno, el El de América es lo mejor de, de Centroamérica.
3: Bueno. ¿El partido?
1: El partido estuvo bonito, estuvo bien. Uh, Empatamos, eso fue lo bueno. El gol fue
0: maravilloso. Perfecto. Sí, sí, bueno, sí, sí. No, encantado de conocerlos. Cerramos la información deportiva, no sin antes recomendarles que continúen en sintonía de Ondas Cañaris.